0: O nome dele é Jesus. O nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo. Deus é bom o tempo todo. E em todo tempo, Deus é bom. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria nós estarmos juntos para falarmos desta pessoa tão maravilhosa, Jesus, o nosso eterno Salvador e Senhor. Este que é Deus, auto existente, aquele que como Deus estava na criação, como Deus é eterno, não foi criado. Aquele que quando nasceu como homem, não veio a existir depois de se tornar homem, porque sempre existiu, não fora criado, porque é Deus. É sobre este Jesus que nós estamos falando. E nesse, nesses dias... Nós temos apresentado Jesus como a videira verdadeira. E por que estamos falando dos ramos? Por uma questão de aliança. Se Ele é o nosso Deus, se a segunda pessoa da trindade, que é Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, se Ele é o dono da nossa vida se ele fez uma aliança comigo... Consequentemente eu preciso ter uma aliança com ele. E nesta aliança... Comunhão, relacionamento, entrega, doação, troca... Houve uma troca injusta no Calvário. Porque esse Jesus Deus que se fez homem... Ele assumiu o meu lugar na cruz. Onde está a aliança? Ele assumiu a minha morte. E onde está a troca? Ele me deu a sua vida. Que homem poderia fazer isso? A não ser o homem Deus? Por isso Jesus, como homem se identificando com o um homem num corpo físico, num corpo humano, porém sem nunca cometer pecado. Ele precisava também ser Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Todo homem e toda mulher, aquele que crê, tem a vida eterna. Como nós estamos falando de aliança hoje, eu preciso entender que nesta aliança que Jesus fez comigo, que eu fiz com Ele, Ele deu tudo o que Ele tinha e eu tenho a minha parte na aliança de compromisso com Ele também. E qual é o meu compromisso como alguém que tem uma aliança? Ele me enxertou nele, ele Jesus enxertou a sua vida nele, se nós estamos nele como ramos, que ele é a videira nesta alegoria apresentada, ele sendo videira e eu ramo que permaneço nele, a minha parte na aliança é dar fruto. E é sobre esse, essa questão que nós estamos tratando. Como podemos permanecer nele, estar nele, ser servo dele, ser discípulo dele e não estarmos produzindo os frutos que precisamos manifestar e dar. Então nós falamos das quatro cestas, a cesta que não tem nenhum fruto, a cesta que tem fruto, a cesta que tem mais fruto e a cesta que tem muito fruto. E estamos tratando sobre a importância de se produzir frutos, ele nos escolheu. Ele nos designou para que cada um de nós pudéssemos ir e dar fruto e o nosso fruto permanecesse. Então esta é a vontade de Deus para mim e para você. Esta é a expectativa de Jesus. Se nós estamos nele, precisamos dar frutos estamos tratando, então, esta questão dos frutos, do ramo que dá fruto. Já entendemos que o fruto é mais do que a obra da evangelização, mas é uma mudança de vida, onde o nosso caráter é transformado e nós começamos, então, a manifestar o fruto do Espírito, onde o nosso caráter, e nele mesmo, no caráter viveremos com a presença e as virtudes de Cristo imbuídas em nosso caráter. Quando abrirmos a nossa boca, quando fecharmos a nossa boca, quando estendermos as mãos, quando entrarmos, quando chegarmos, quando sairmos, mostraremos quem é Jesus por causa do fruto, por permanecermos nele. Então começamos a falar da cesta vazia, a cesta sem fruto, a cesta que não, o ramo que não produz nenhum fruto, consequentemente a cesta estará vazia. E falamos que se a nossa vida não produz frutos de forma constante, Deus intervém para disciplinar a cada um de nós. Está no versículo 2 de João 15. E a minha preocupação, por isso eu vou repetir o ponto que nós paramos no encontro anterior. O que me chama muito a atenção e me traz preocupações é que alguns cristãos passam anos da vida sem produzir frutos. Frutos que glorifiquem a Deus. Deus. Milhões de cristãos sinceros estão presos em uma rede invisível. Sofrem dor, sentem-se fracassados. A vida mostra pouco ou nenhum significado eterno e não sabem por quê. Você se sente assim? Se você se sente assim, esse é o retrato do cristão com galho com ramo estéreo e a cesta vazia. Porque quem está nele está produzindo fruto. A sua vida tem significado eterno. Ele vive pelo propósito. Ele passa dor, sofre a dor, mas ele não está preso em nenhuma rede invisível. Ele não se sente fracassado, Ainda quando está enfraquecido, ele busca força, mas ele não se dá por vencido. E nós dissemos que trataríamos a partir deste encontro de hoje sobre as interpretações do ramo que não produz fruto algum. E nós falamos da primeira interpretação a estudiosos que interpretam esse versículo 2. Aquele que não produz fruto será cortado. Olha João 15, versículo 2. Eu vou ler o versículo. Vamos rapidamente para a palavra de Deus. João 15, 2. Todo ramo que estando em mim. Olha que interessante. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então o detalhe aqui, não é nem um ramo que não dá fruto, mas estando em mim, e não der fruto. Então alguns estudiosos interpretam como se um cristão não produz fruto, ele não pode ser um verdadeiro cristão. Não! Não podemos pensar assim. E muitos afirmam que a ligação com Jesus, daquele que não produz fruto, é apenas aparente. Não! De repente a pessoa teve sim um encontro com ele e não está conseguindo produzir os frutos. Então nós estamos aprendendo. E Deus está nos ensinando. A segunda interpretação... Alguns dizem que cortar significa que se você não der fruto, você pode perder a salvação. Mas o ponto central do versículo 2 é, estando em mim, está falando de um ramo que está nele. Então é impossível estar em Cristo sem ser cristão. É impossível estar em Cristo e perder a salvação. Uma tradução mais clara da palavra grega é airo, não seria cortar, mas tomar ou levantar. Olha como é importante conhecermos um pouquinho do grego e, ou pesquisarmos, porque eu também não sou conhecedor do grego, eu pesquiso verbos, palavras, existem fontes que podemos pesquisar. Então, quando nós lemos o versículo 2, eu vou repetir aqui o versículo para entendermos o que eu estou falando. E eu vou ler uma vez o versículo, vou dar ênfase na palavra e vou falar a palavra em grego para ficar bem claro para nós. João 15, 2, afinal nós estamos numa escola, a escola de discípulos, encontro com Deus é a escola de discípulos. É isso que Jesus está fazendo conosco. Por isso estamos completando um ano de encontro com Deus. Todo ramo, olha o versículo, que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então agora vamos para o grego. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o airo. Agora vamos ler o versículo de novo, mas com a tradução do Airo. Então vamos lá. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o toma ou ele o levanta. Não é diferente de cortar da nossa língua portuguesa? Então, tanto na literatura grega, a palavra não significa cortar, mas levantar. Então, tanto na literatura grega como na própria Bíblia, a palavra airo não significa cortar mas levantar. Quando falamos todo ramo que estando, estando, estando em mim não der fruto, ele o levanta, sugere uma imagem de um agricultor se abaixando para erguer um galho. Os galhos novos têm a tendência de ir para baixo, e crescer perto do chão e quando eles vão para baixo e começam a crescer rente ao chão eles não produzem fruto ali quando os galhos crescem junto ao chão as folhas ficam cobertas de poeira quando chovem ficam cheias de lama e mofam o galho, então, adoece e fica inútil. E o que se pode fazer? Cortar e jogar fora o ramo. É isso? Ah, pastor, quando o ramo adoece ou quando ele mofa ou mofa, o galho, então, adoece, fica inútil, então, corta e joga fora. Não, queridos, de jeito nenhum, nós enquanto seres humanos muitas vezes exercemos um juízo que Deus não tem, não se corta, não se joga fora, de jeito nenhum,
1: o ramo
0: é valioso para ser cortado. Ele precisa ser lavado e levantado e amarrado de volta aos outros ramos e logo começará a frutificar. Quando os galhos caem na terra, Deus não os joga fora nem os abandona. Ele levanta os galhos, Ele limpa os galhos e ele os ajuda novamente a vicejar. Para o cristão, o pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar. O galho fica inerte e o fruto não se desenvolve. Como o nosso viticultor nos levanta da lama e da tristeza, como ele faz um galho estéreo produzir fruto? Como podemos começar a encher a cesta vazia? No próximo encontro, traremos a resposta. Mas eu quero parar um pouquinho, porque no momento em que eu comecei a tratar sobre esse assunto, aqui, agora, não estudei sobre isso mas me veio ao coração o processo do viticultor sobre aquele ramo que está rente ao chão cujas folhas estão com poeiras quando a chuva vem a lama vem aquele ramo se mofa todo vocês sabiam que uma das estratégias do inimigo nessa pandemia é a tentativa de fazer com que nós, enquanto ramos, venhamos ficar rente ao chão para nos mofarmos, nos empoeirarmos e não produzirmos fruto algum, por isso, meu querido, meu amado, minha amada você que não tem ido aos cultos presenciais, você que de repente não se preocupa em assistir os nossos cultos online, as nossas transmissões, estou falando de você que decidiu cuidar da sua vida cristã apartado da igreja, nesta época da pandemia, é uma espada de dois gumes, queridos, ou, Tendência nossa é nos afastarmos e, como ramo, nos arrastarmos no chão, porque a fraqueza vem, o abatimento vem, o desânimo vem, mas estamos nele, e o que é preciso fazer, meu querido, o viticultor não vai te cortar, não tem como fugir da palavra de Deus. O que Ele vai fazer com você? Ele vai levantar você e amarrar você com os outros ramos, nos outros ramos, que estão suspensos e presos em lugares mais altos, nas estacas, nos fios. Essas estacas e esses fios... Tem um nome... Igreja... Congregar... Estar junto... Vivendo em comunhão... Então fique muito atento... Com o seu estado espiritual... Sabemos que tem muita gente que está dentro da igreja que não nasceu de novo... Mas isso não vem ao caso. Porque muitas vezes dizemos, ah, eu não estou indo ao culto, mas eu tenho minha vida com Deus. E lá, que está cheio de gente, toda torta. Não é assim que nós julgamos muitas vezes? Então, a igreja é para isso mesmo, para endireitar a cada um de nós, para curar as mazelas, as feridas. Como pastor, meu querido, eu estou muito preocupado eu entendo, queridos, eu entendo e respeito a decisão de todos vocês ou de cada um de vocês que não estão congregando nesse tempo. Mas se vocês desejaram por segurança não congregarem, vocês precisam estar conectados em tudo. Muita oração em casa, muita palavra de Deus, muita leitura bíblica, porque a igreja... É o quartel general que nos ajuda. Então vamos estar atentos para que nós não sejamos esses ramos que ainda, mesmo estando na videira, estamos com os, os nossos raminhos lá no chão e um ramo não produz. Estando no chão, nós acabamos de ouvir isso. Como você está com Deus? Vamos orar juntos, se você precisar fazer as pazes com Deus hoje, pedir a Ele perdão por ter se afastado dEle como ramo, a boa palavra de Deus é que Ele não te cortou, Ele não te lançou fora para ser queimado não, mas permita que Ele te levante e te amarre junto, com os outros ramos que estão produzindo. Senhor nosso Deus e querido Pai, somos tocados pelo compromisso que a tua palavra nos chama, mas também somos tocados nas nossas emoções, com uma demonstração tão clara do amor do Senhor por nós como ramos. E o Senhor não quer nos lançar fora, mas o Senhor quer nos tomar pela sua mão, baixar no chão como viticultor, nos tomar em suas mãos e nos levantar e nos amarrar com os galhos que estão mais altos, com os ramos que estão produzindo fruto, ajuda-nos ó Deus. Este é o desejo do nosso coração e esta é a nossa maior necessidade. Põe as tuas mãos em nós, sobre nós e nos ajuda na caminhada cristã. Ajuda-nos, ó Deus, primeiramente a voltar com o nosso coração por inteiro e leva-nos, ó Deus, a temer a tua palavra e a ouvir a voz do profeta quando fala em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ao som da chuvinha que cai lá fora, que chuvas de bênçãos caiam sobre a sua vida, sobre o seu coração. E lembre-se, esta chuva está caindo, você precisa estar preso como um ramo do Senhor, você não pode estar se rastejando distante do Senhor é preciso permitir Ele levantar a cada um de nós e nos prender junto aos ramos que estão produzindo frutos. Que a bênção te alcance. Forte abraço, fiquem com Deus e querendo o Senhor, estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Encontro com Deus. E amanhã, nesse mesmo horário, reencontro com Gabriel. Deus abençoe, fiquem com Deus. e as batidas do teu